0: Jeg skal lese to tekster. Den første er Salme 137. Det elven i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba som sang. De som bortførte oss, ba om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt. «La tungen klistre seg til ganen, om jeg ikke tänker på dig, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede. Herre, husk Jerusalems dag, da Edoms sønner sa, «Riv ned, riv ned til grunnen!» «Du datter Babel som har herget, salig er den som gjengjeller det du gjorde mot oss, salig er den som griper dine barn og knuser dem mot berget.» Den neste teksten er hentet fra Jeremia, kapittel 29, vers 1-11. Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de eldste som var igjen i eksil, til prestene, til profetene, og til hele folket som Nebukadneser hade ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jekonje hade forlatt Jerusalem sammen med kongemoren, hoffmennene, lederne i jude og Jerusalem, håndverkerne og smene. Han sendte brevet med Elasa, sønn av Shafan, og Gemaria, sønn av Hilkia, som juda-kongen Sitkia sendte til babelkongen Nebuchadnezzar i Babel. «Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i den. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre.» Ta koner til sønnene og gift bort døttrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i Exil og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, La dere ikke nærre av profetene og spåmennene som har hos dere, og hør ikke på drømmene dere drømmer for de profeterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Slik lyder Herrens ord.
1: Jeg en selgegruppe rett før helgen, som bestod av nesten bare pensjonister, faktisk. Eh, og så nevnte jeg muligheten av at vi kunne jo selvfølgelig... Jeg hadde en, kanskje en tanke om at vi kunne spille litt bone i M på oss en dag. Og det må du gjøre, sa de. Så, så det, var, eh, det var de som satte meg på tanken. Men det som jeg synes er litt fascinerende med denne, eh, denne sangen her, det er jo, at, eh, det er jo en klagesang. Det er et skikkelig tungt merke. Men, men de danser, og det er en sånn rytme i det. Og den er laget... Det, det, jeg trodde først det var en original negro eller noe sånt, men den er jo laget på 70-tallet, denne her. Og, og var båndhjem, så gjorde den kjent. Men den hadde liksom den her apokalyps-rytmen fra starten av. Synes det synes jeg egentlig er litt sånn at det går an å tenke at eh, klagesang kan... kan på mode uttryckes genom rytmisk dans och till synen att det är en sån ja, som om de sjunger innehållet er där och samtidigt så lyfter de sig opp genom genom den musiken som som gör du bara må bevege dig och som faktiskt i och det nästan blir ett lättare. vet inte om det var så sånn det hördes ut när judarna sang den här sången, sång sången elven i Babylon. det som jag i alla fall är helt säker på, det är att vi synger ikke väldigt mycket klagesånger i gudstjänsterna i bygemenskapen. Og jeg har ikke så veldig mange på repertoarer heller egentlig. Det er veldig sjelden jeg opplever at det lages gode, skikkelig knallgode klagesanger som holder nivå med salmenes bok. Og det lurer jeg kanskje på om er en liten svakhet i sangtradisjonen vår. For det er helt tydelig at i, for Guds folk så fantes den en mye større spennvidde kanskje i, i sangen og tekstene, det kanskje vi våger å ha med. Fordi vi er liksom redde for å trykke hverandre litt ned. det er jo mye større spennvidde kanskje i så kanske en måte er så synge det akkurat sånn som det er, her ved elva, hvor vi har det tøft, og vi er i eksil og har det vanskelig. Men om så var det nødvendig, syng med en litt mer mynte melodi. Kanskje. Jeg jobber litt med salmenes bok for tiden, blant annet fordi jeg prøver å skrive små andakter til, til det stedet man har i november måned, og tema for meg har vært dette med tro og depresjon. Jeg prøver å holde den tråden hele, hele måneden i møte med for det meste salmenes bok, Um, og da har jeg på en måte igjen uh, blitt minnet om dette at uh, vi, trenger, vi trenger å få lov til å ha hele denne spennvidden i vårt bønneliv det, det er mye som skal, kan oppleves som kan gjøre at vi kan oppleve oss som mennesker i eksil altså, noen mennesker i Norge opplever at de er i eksil helt fysisk flyktninger som mer eller mindre frivillig har reist fra sitt land um, og er pratar de att at det är goda ramarna. Upplever att livet har blivit inskränkt. Andra upplever att det är fantastiskt att vara här med det här stort mångfald oss i det. Så tänker jag den upplevelsen av främmedgöring i, i eget land eller i egen by eller i egen kropp. Den är högst relevant för väldigt mange. De som man upplever att det som på något sätt var där vi var bosatt, mycket kroppen som ett exempel, kroppen som kanske det tydligaste Bilde på noe som oppleves som, en, som et, eller begrensende mer enn det som skulle være å gi frihet og glede, kanskje for, som tidligere i livet. Å være innestengt på vis, i en kropp som ikke lenger lystrer, kan det være som å være i eksil i Babylon. Og så er det den frykten og retselen som uh, mange av oss kan kjenne på i møte med kulturen og raske endringer i tida. Følelsen av at vi på en måte glipper litt taket. Vi, vi, og veldig raskt uh, tenker som så, at, uh, var det ikke litt enklere før alt sammen? Uh, jeg kan fortelle dere at jeg hadde en ganske sterk opplevelse av det i går, når jeg hadde undervisning for koffermantene på etiktag, og vi snakket om uh, forelskelse. Uh, Raimond var mye flinkere enn meg til å snakke om det første timen, og så skulle jeg gå litt videre etterpå bare med guttene, og det ble mye tøys og fjols, og så tror også det var uttrykk for en veldig sånn usikkerhet hos dem, og kanskje delvis også usikkerhet hos meg. Hvordan skal vi snakke om dette, møtes mellom ungdom og voksne, når det oppleves som avstanden mellom det vi kunne ønske oss at de opplevde og så og var en del av, og det de faktisk ser og opplever er en del av, er så stor. Eh, hvordan, kommer vi, hvordan møter vi hverandre uten å møte hverandre med frykt og pekefinger og en form på strenghet som bare gjør at de lukker igjen og tenker at jeg er fra et annet årtusen, og det er jeg også. Jeg på att det er utfordrende, og den der opplevelsen der, den, derfor så missunner jeg på en måte litt, eh, ikke missunner, men jeg ser opp til Jeremia, som på sine gamle dager makter å gjøre det han gjør i denne teksten. Han sitter i Jerusalem, og så sender han et brev. Han har skrevet mye annet tidligere i sitt liv, som vi ser i Jeremie, han kunne glage og sette, sette sitt eget folk til veggs, og veldig mye av, av hans ord er väldigt dystre. Men her og nå så sender han et brev i kapitel 29 til disse som er bortført, og det skal vi si litt om vad som faktisk skjedde med dem, men, men den tonen i hans brev, det synes jeg har vært veldig oppbyggelig og sterkt å møte denne gangen, fordi at det er så opp, tydelig at han, selv om han er gammel og selv om sikkert, er bekymret for disse ungdommene som er bortført og som lever i dette fremmede landet hvor han overhodet ikke har kontroll lenger over vad de gjør og vad de opplever, så har han både trøst å gi dem om fremtid og håp, og så sier han også noe om at nå skal dere ikke lukke dere inne i dere selv, men det skal være en del av den kulturen det skal bygge og plante og skape familier og leve mens dere lever. Israels folke blir rammet av mange politiske katastrofe i kom på rekke årene etter at riket ble delt. Eh, etter Salomo så bokket først nordrike under for Assyrerne, før sørrike ble invadert av babylonerne i to omganger. Og først ble lederne i landet ført til Babylon. Blant dem var Daniel og vennene hans, som vi ska få høre mer om om to uker. Og da bestod byen, og andre gang ble byen lagt helt i grus, og en større del av folket ble deportert til Babylon. O där höll de fast vid tron på Gud. Många hade fortsatt blicke och hjärte mot Jerusalem i hopp om att de skulle få vända tillbaka. Så var det någon av de äldre som blev genvärdne i Jerusalem och jag jag väenade dem. Kung Nebukadnesar, han gör vad han kan för att de unge som han har fört bort fra sitt hemland ska glömma sin judiska identitet. Inte bara flyttar han dem till ett annat land. Han ger dem nya matvanor. Han gir dem opplæring i et nytt språk, og nærmest ber dem om å glemme sitt gamle. Han gir dem nye navn, og det var en väldigt symbolsk handling. For navnene, de jødiske, hebraiske navnene, var et veldig sterkt uttrykk for deres identitet. De betydde ofte noe, og nå ble det gitt nye navn. Abednego, husker du Shadraq, disse navnene som Daniel og vennene hans fikk. Det kan høres ut som et eksil, sånn som de opplevdere er bare deprimerende og håpløst. Men det er også en beskrivelse da, som jeg tenker kan egne seg ganske godt for å forklare nåtiden, eller det setter i perspektiv disse ulike eksil-opplevelser og situasjoner som vi måtte ha. Jeg vet det er til trøst, men jeg kan garantere dere at jødenes folk har alltid opplevd noe som er nesten hakket verre enn det vi opplever kanske. Og det å speile seg i den store historien så vi er en del av, det kan være nyttig, for vår historie er også en del av jødenes historie. Eh, Gud, han er suveren. Hører vi her det Jeremia sier? Han har en plan for sitt folk. Eh, han ber dem om å bygge og plante og Be om fred for den byen de bor i, mens de venter. Bygge familier. De brukte tida ganske godt de jødene. De finner tilbake til sine hebraiske røtter, mens de er, lever i eksil i ulike epoker. Og Gammeltestamentet det forteller hvordan åpenbart Gud brukte eksilet for å rense sitt folk, for sånn å reorientere dem tilbake til sin hensikt i verden. Uh, hvis vi tror vi vet hvis, hvis vi tror Gud vet hvor ting er på vei så kan det hende vi ikke trenger å ta på vei så mye på vei med all vår bekymring over det landet som vi er en del av kontinentet som vi er en del av men vi kan være trofaste mot Gud og kanske lære av jødene hvordan eksile også er et sted hvor vi lærer oss i større grad enn tidligere å stole på ham og ikke stole på oss selv og det vi eier og all vår kunnskap og vitenskap og teknologi, men men vende tilbake til en høyere og mening med livet som, som handler om våre røtter. Eh, og, og det er jo helt tydelig hvis vi følger jødene som etter 70 år etter at eh, Jesus eh, etter Kristus, så, så blir de jo, forlater de jo Israel eh, for mange hundre år. Eh, Jerusalem faller på nytt, og de kommer ikke tilbake før i 1940 på 40 talet og alle de årene imellom så kan vi jo følge et jødisk folk som aldri mister sin identitet og som beholder den uansett hvor de bor i verden og som har en veldig sånn sterk... Det er ikke sikkert det alt de gjorde i de, i de årene der som var, som var sunt og riktig for det, for det jeg vet. Men de må maktet på et eller annet vis og samtidig være en del av de landene de bodde i og være en del av kulturen de bodde i og samtidig bevare de disse djupe tradisjonene som de hadde med seg. Paradoxalt nok så var de mye mer trofaste mot eh, sin tro og sin tradisjon på mange måter i perioder mens de var i eksil enn når de var tilbake i til sitt eget land. Og på en måte hadde oversikten og herredømme. Det, det så vi i, i denne perioden fram til eh, i, i den gamle testamentlige perioden, så ser vi hvordan det skjer en endring. At det mye av det som profeten har ropt og talt om og eh, anklaget folket for, det sker kanske inte i deres tid. Jesaja upplevde inte inte så väldigt mycket at, at de hørte på han i sin tid, men men så ser vi att genom i exilperioden så vänder de tillbaka till Gud. De slutar att dyrka andra gudar. De får en klarare upplevelse av, av monoteismen att det var det finns bara en Gud eller han vi ska äre. Men jag tror några av det samma kan vi se genom judens historia, men så så är det er bare en en observation. Var klar över att det det jødiske folk har aldri vært mer sekulariserte enn det det er nå. I Israel det, de har de opplevd mye, mye vondt og vanskelig, men den tiden nå de lever i så er prosenten av sekulariserte jøder høyere enn noen gang. Så de sliter med akkurat de samme utfordringene som vi gjør, med at nye generasjoner eh, vender blikket andre veier enn til Gud. Det er ikke for å romantisere eksilet på noen som måte, men det er for å si at noen ganger er disse rammebetingelsene rundt oss også muligheter Gud gir oss for å søke ham. Jeremie han av en profet og blant de gjenværende i Jerusalem. Han skrev et brev till sine landsmenn der han rådrømte å bygge hus, plante hager, spise frukten og etablere familie. Det handlet om å ikke sette livet på vent til alle løftene var innfridd, og rådet det var å involvere sig i samfunnet og kulturen og bidra til fred der de bodde. Jeg tror det er en sånn tradisjonelle grøfte vi kristne ofte har gått i, og det er enten at vi tänker at livet det kommer først etter at vi dør. Så virkelig, livet er etter døden. Og nå, mens vi lever her, så må vi bare gjøre best mulig for oss selv og familien og de rundt oss, å bygge tette murer runt oss, så vi ikke blir besmittet av kulturen, ikke sant? Fordi det som skjer, det er, det er det som Gud venter for oss i fremtiden. Og så lever, levde mange kristne framovervent, og det var fint og det var flott, men veldig ofte så var det også en forunderlig passivitet i deres eget liv i det samfunnet de levde. Og så har du den andre ytterligheten, som kanskje tror jeg er et vel så stort problem i dag, det er at man begynner å snakke som om det ikke er noe mer etterpå, som om det ikke er et håp som sprenger grensene for dette livet. Og det snakkes så mye om at livet, det leves jo før vi dør, og ikke etterpå, på en sånn måte at de er redde for at vi mister noe av vår egenart og våre røtter og vår tro. Men Jeremia, han håller disse to tingene sammen. Først så sier han noe om at der det er nå, så skal dere delta aktivt i det samfunnet dere er en del av. Bygg, plant, be for, skap familier. Og så sier han på. Jeg har fredstanker med dere, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi framtid og håp. Det er noe som er større enn det dere ser nå. Vent og ha tillit til Gud. Ikke, forbann kast, ikke kast forbannelser og eder og galle om alt dere ser runter i denne fremmede kulturen. Og jeg kan love dere at det var sannsynligvis mye verre enn det vi ser her. Han sa, be om fred for den byen, for da får dere også fred. Jeg skal si litt om en som heter viktor Frankel til slutt nå. Og han, jeg kan ikke alt om han, men han er en veldig fascinerende person, for han er også jøde. Han levde i gjennom holocaust som psykiater, så ble han satt i konsentrasjonsleir under krigen, mistet kona si inne i konsentrasjonsleiren, mistet vel også resten av familien sin. Og så kommer han og så utvikler han en form for livsterapi eller livstillærming som har vært ganske banebrytende senere. Han er en av de som er veldig viktige i, innenfor eh, terapi, og jeg er ikke noen på dette, men jeg har bare si noe kort, og hva var det han, han så? Det, det er vi, jeg, kan, jeg kan ikke med troverdighet si noe om hvordan vi skal leve hvis vi har det forferdelig tøft. For jeg har sannsynligvis ikke vært i nærheten av en situation, som for eksempel jødene var i når de levde i eksil, og langt mindre mens de var i konsentrasjonsleir. Men Viktor Frankl han er en stemme fra, fra den siden som sier «Det var mulig, og det er mulig å ha ett perspektiv». Så om det ikke gikk for alle, så holder han fram et perspektiv som var viktig for han og derfor er han en stemme som er interessant å høre på. Eh, hans populære bok «Man's Search for Meaning» beskriver hans erfaring i leiren, samt utvikling av sin form for terapi. Og under sin tid fant han ut at de som ikke mistet sin følelse av mening og, me og mestring, eller mening i livet, de kunde overleve myje læ en de som had det mista vejen. Frankel han peit på forskning som tyder på ett start forhold mell om meningsløshet og kriminell oppførsel avvenngehet og depressionå altså oppleve meningsløshet. Han hevdet at i mangel av mening så fyler folk det det, det eh, tomrumme med det som var det som underhålle, materialisme har tjetsomhet. Litt som sånn fritt oversett for engelsk, et av han, så sier han «Det spiller ikke egentlig noen rolle hva vi venter oss av livet, men heller hva livet venter seg av oss. Vi må stoppe med å spørre om hva som er meningen med livet, og i stedet tenke på att livet har en mening med oss, en hensikt med oss, hver dag, hver time. Svaret vårt må ikke fokusere for mye på snakk och meditasjon, men på handling och hållning. Gjøre de oppgaver som livet setter foran den enkelte.» så forteller han om en samtale med, med andre i konsentrasjonsleiren. Og selv der så handlet de om å snu, snu spørsmålene som de alle fleste hadde fra «Jeg har ingenting mer å vente av dette livet, det er over», til «Hva venter livet av deg i dag? Her og nå, mens du er her inne?» O så, så prøvde han å få dem til å snakke om «Var det noen som trengte dem den dagen?» hade hade någon arbetsuppgifter de skulle göra så om de har hopplöse som de kunde fokusera på. Eh og han själv hade också en gudstro och hållt fast på ett lant håp som var större än det han kunde se och og det også gjorde att han tvang sig på att Men han øvde sig också på hur han skulle lide och dö från visst att det som synds var det mest eh, det som synds nästan vill ske. Går han Tenke over hvordan man skal lide og hvordan man ska dø. Jeg vet ikke om det er mulig. Men han er opptatt av det. Og så sier han at her og nå skal vi eh, møte verden og muligheten med å leve for andre, for en mening for en større mening enn oss selv. Og det kan tvinge oss vekk fra det som virker nedbrytende og ødeleggende. Han sa at det mennesket virkelig trenger, det er ikke et liv uten spenninger. kan vi av og til si til våre unge, men heller det å kjempe for et verdig mål. Hva mennesket trenger er ikke at all motstand blir fjernet, men å bli bevisst kallet til en mening som venter på å bli fullført. Og det er ganske andre tanker enn det vi ofte møter i sånn lettvint selvhjelpslitteratur, som veldig ofte handler om at det høyeste målet er å finne lykke, og en lykke som ofte handler om at mine behov, min opplevelse av glede, blir tilfredsstilt gjennom, gjennom det jeg oppnår for meg selv. Frankel prøver å ha rette oss vårt mot noe annet. Og jag tänker att han har en litt större troverdighet når han snakker om dette enn jeg ville hatt. Og derfor så deler jeg hans tanker. Og til slutt så, så har jeg lyst til å si om hva vi som kristne har når vi møter den världen vi lever i. Jesus, han, han har en tale som heter Bergpleiken, som all förste främst till hans efterföljare till lärlingarna hans till alla oss som tror på han. Eh han säger nog om vad vi är. Han säger nog om att vi är lys, vi är salt. Men eh, det är helt tydligt att det som gjorde Jesus så attraktivt, attraktiv, det var att han, han faktisk faktiskt gick runt och förändrade människor. Det skedde nog där Jesus gick. Han gav dem ett nytt liv han mötte inte bara människor med et sånt uh, det är gott nog sånt som det är bara var akkurat där du är. Ikke kännt på att det ska bli någon andredes värld där du är. Nej, han mötrede med et alternativt budskap om om frigöring, hopp och en en uh, som också skulle gälla här och nå i detta liv. Något det handlade om med bredelse, mycket han han om, om social frigöring. En, en, og det å reise seg opp og ta aktiv del i livet rundt seg. De som ikke ønsket forandring, de trakk liten grad til Jesus. Blant dem var sannsynligvis, eller ofte så, så blir de presentert som fariserne, det var de som bare stod på avstand og stilte spørsmål, og kanske var det fordi de hadde det ganske godt med seg selv, de var ganske tilfreds med livet, de var kanske bare litt bekymret for han her som kom inn og på en måte endret litt på spilleregler og på rammeverk. Men de trengte på en måte Jesus, en De som søkte forandring i livet sitt, de trakk mot Jesus. De blev frigjort fra synd. De ble også frigjort fra andres synd som de hadde levd med, som, som lå over dem som, en, som et åk. Jeg vil sitere en som heter Oskar Skarsjøvne. Dåpen, den er en dåp til syndenes forlatelse, til et helt liv i syndenes forlatelse. Og dette livet det til det hører til å leve i den friheten som denna har öppnat för oss frihet till att räusd och dele det du har med den som har behov frihet till att avstå från tvangen och trangen till hämnd frihet att gengele ont med gott frihet till att ge oss där du vet att du inte kan vänta någon gengäldelse tillbaka allt dette handlar kanske om vad det samme samma som Frankl säger han om livets mening som skänkes oss genom nåden av det nye livet Jesus Kristus kanske noe som kan oppnå oss også, selv om vi ytterlig sett lever et liv i eksil. Den friheten, sier Skarsheim, den kan vi sjelden hente fra oss selv, men den er å finne når den gis av Jesus. Han ga selv det ultimate eksempelet han ga sitt liv for oss. «La det samme sinnelag være i dere, sier Pellus. Jeg gjentar, dette er ikke en betingelse for frelsen, sier han. Dette er frelsen. Dette er livet under nåden. Dette er nådens befriende evangelium.» Ikke fortsett att hålla dig nere under et åk som icke håller dig nere under ett åk som jag aldrig har frigjort dig ifrån. Det är några svåra ting. Men jag har satt dig fri, Jesus, till att leve frälsingsbudskap aldrig här och nu. Och det handlar inte om bara om mig och mitt liv, men det handlar om dig som är runt mig som jeg også ska få med og sätta fri. Det er inte en betingelse för frälsningen att jag engagerar mig i samhället, men det er en naturlig del av frälsningen som börjar aldrig här och nu og fortsetter inn i evigheten. En liten utfordring til slutt fra Karl Johan Kjøde, som er generalsekretær i laget. Jeg har at vi skal
2: høre han komme med en liten eh, hilsen til oss. Ni av ti kristne studenter lever som skapkristne, viser en ny undersøkelse fra oss i laget. Det betyr at det skjuler når de er på studiestedet blant vennene sine og det her er jo et kjempeproblem for nettopp i sentrum av troen der så ligger hele poenget at den är gode nyheter for alle mennesker ikke bare for dig. så hva er årsaken til at vi har havnet her att 90% går rundt og skjuler troen sin vel jeg tror for det første det kan tyde på at en del faktisk ikke tror på evangeliet jeg tror för det andre det kan tyde på at en del tenker i relativismens ånd at evangeliet er kanske gode nyheter for dig, men ikke nødvendigvis for andra. jeg tror får det tredje at en del mangler troverdig gode forbilder som har vist deg hvordan evangeliet ser ut i praxis. og jeg får det fjerde at mange er redde for hvordan de blir oppfattet i kulturen visst de skulle bli identifisert som kristne og jeg tror som en femte utfordring så tror jeg at mange kjenner seg dønn alene. Og det er jo ikke rart. Hvis ni av ti kristne går rundt og gjemmer seg, så er det ikke så veldig mange andre å finne. Så hva kan vi gjøre for det åpenbart at vi må respondere på det her som kristna. Vel, jeg tror att det er uengåelig at dere som menighet, og vi som lagsbevegelse, som er en del av samma Guds rike, jobber sammen og står sammen i våre ulike oppdrag. Vi som dere forlenget arm, Och dock som det primära fällenskapen för kristna, hur det kan höra evangeliet förkynnt och tillhöra i goda och onda dagar och hur det kan få lov att bli discipelgjord. Så därför önskar jag inviterar dock att bli partner med mig i Melagen och gläder mig alltså till att ta fatt på det här arbetet som jag tror är världens viktigaste.
1: Det handlar om att vara som Jeremia som sände brev till de som var yngre og som levde i den kulturen och som bydde bro over den avgrunnen som kanskje var der for han, og som er der ofte for oss. Jeg drømmer om denne generasjonsmenigheten, der vi er litt i hver vår rom, men der vi også er bevisste på er en, at vi er en del av en større familie, at vi har ungdommer blant oss her, som ønsker å ha enda flere hver eneste gang, og at vi møter dem også der de er. Vi ber sammen eh, en bønn som er tilkjent Fransa men den er nok fra begynnelsen av 1900-tallet, egentlig. Men den bærer nå hans ånd, og derfor har den blitt kalt Frans Abbasissis bønn, og den ber vi sammen, for den opplever hjelper oss litt inn i, i bønnen rundt dette vi har snakket om. Dere kan være med mig. Herre, gjør mig til et redskap for din fred. La mig bringe kjærlighet der hate rår, La meg bringe forlatelse der urett er begått. La mig skape enighet der uenighet rår. La mig bringe sannhet der vilfarelsen rår. La mig bringe lys der mørket ruger. La mig bringe glede der bedrøvelse hersker. O Mester, la meg ikke søke som eget å bli trøstet som det å trøste, ikke som eget å bli forstått som det å forstå, ikke så meget og vi elket som det og elske. For det er genom at man gir, at man får, det er vi og glemme sig selv at man finner sig selv, det er vi og till i andre, at man selv får tillgivelse, det er vi og dø at man opstår til det A vi liv. Amen.